0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad, estoy muy contento de poder volver a subir un nuevo episodio. Eh, estuve eh, leyendo mucho, estudiando mucho estas semanas, y bueno, he preparado varios eh, capítulos, así que bueno, me van a tener todas las semanas con un capítulo nuevo. Y esta semana quiero hablar algo interesante, para mí, espero que lo sea para vos, eh, de no a no estar desprevenido. ¿Cuántos son medios colgados, decimos en Argentina? El hecho de que siempre te olvidas, no sé, vas a un picnic y te olvidas de llevar tu termo de agua, vas a tal lugar y te olvidas de eh, llevarte una campera porque refresca la noche, vas a un lugar donde hay piletas y te olvidas eh, la malla para meterte a la pileta o, como algunos dicen, el traje de baño. Interesante frase. Muy bien, desprevenidos, ¿no? A veces desprevenidos, colgados, eh, descansados, eh, relajados, son palabras que en nuestra vida cristiana diaria tenemos que ir quitándonos de encima. Y hay una historia que habla de unas 10 chicas, 10 vírgenes que eran cinco prudentes y cinco insensatas, ¿No? Cinco prevenidas y cinco relajadas o confiadas. O la palabra que vos le quieras poner que se adecue mejor a tu contexto social, país, co eh, costumbre y lenguaje. Y de esto podemos aprender algo. Quiero leer, la historia es corta y es eh, interesante. Alguien dijo que fue el primer equipo de fútbol femenino de la Biblia, ¿no? 5 contra 5 jaja, <risas> cuac. Muy bien, esta historia está en Mateo capítulo 25 y comprende los versículos 1 al 13. Y dice, por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran, eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito... Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron, prepararon sus lámparas. Pero las necias dijeron a las prudentes, ¿podrán darnos un poco de aceite? Porque ¿sabes qué? Nuestras lámparas se apagan y no trajimos aceites, aceite extra. Pero les respondieron las prudentes, eh, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Podemos decir que las prudentes fueron medias... Eh, mala onda, ¿no? Como se dice, pero ya vamos a explicar más adelante. Mientras tanto, llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta, después llegaron las otras jóvenes y dijeron señor, señor, ábrenos, pero él les respondió, les aseguro que no las conozco, estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Qué parábola. impresionante al hueso parece que va, ¿no? Pero si miramos esta parábola con nuestros ojos occidentales, de este lado del planeta, depende de dónde me estás escuchando, pero si estás del lado occidental, nos va a parecer muy poco natural, ¿no? Nos va a parecer como, ¿qué onda? Así eran las bodas de aquel lado, en aquella época, pero en aquel lugar, en el oriente, una boda era una gran ocasión, o sea, todo el pueblo salía a acompañar a la pareja a su nuevo hogar, eh, entonces se iban ahí por el camino más largo posible, ¿para qué? Para recibir las felicitaciones de la mayor cantidad de personas posible, y todo el mundo, decían los judíos, entre los 6 y los 60 iban a seguir con buena música, con tambores y demás al, al matrimonio, ¿no? iban a seguir detrás de ellos. Lo interesante de esta historia, de esta parábola que hemos leído recién, depende de una costumbre judía que obviamente es muy diferente eh, a las nuestras. O sea, el Señor Jesús tomó una realidad que sucedía en aquel lugar para hablar de la parábola. ¿sí? Cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, y este es un buen dato, sino que se quedaban en la casa. Ah, ¡Ja! Ahorraban. Eh, durante una semana ellos tenían la puerta abierta, a los que los quisieran visitar, amigos, eh, los trataban y hasta se dirigían a ellos como príncipe y princesas, ¿no? Iban los amigos a la casa y le decían, ¡hola príncipe, hola princesa! No, era interesante y, eh, y era la semana más dichosa de ellos. Imagínate, tenían sus puertas abiertas, todas las personas que lo iban a visitar, todos sus amigos, eh, los trataban de príncipe, princesa y demás. Era como una luna de miel en casa. No, entonces a, esta, a las celebraciones de esa semana estaban invitados como ya dije, amigos muy íntimos, muy íntimos, perdón. Así que no fue solamente o no era solamente la ceremonia, sino toda una semana de fiesta eh, lo que se perdieron las chicas simples por no estar preparadas. Las chicas insensatas se perdieron toda una semana de fiesta eh, por no tener aceite extra. E interesante, estaba leyendo por ahí un libro eh, que eh, en el relato ¿sí? de, del señor Jesús de cómo se lo perdieron, eh, a esta gran semana, a esta gran fiesta, a estas cinco insensatas, está de acuerdo con, con las costumbres de allá. No es que el Señor empezó a inventar la historia, no. Esta parábola tiene dentro de la parábola una costumbre, o, no sé si hoy se seguirá practicando, pero tiene una costumbre eh, de, de aquellos lugares. Muy bien. Y hay un... De, 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 hay una un testimonio de un misionero, de una persona que fue a Palestina, eh, que esta persona vio eh, el, el mismo suceso que contó el Señor Jesús en, en esta parábola, ¿no? Y esta persona cuenta su, su experiencia cuando llegaba a Palestina de esta forma, que lo encontré, y me pareció súper interesante, eh, ¿no? Porque yo, yo cuando leía la historia de la parábola de diez vírgenes, digo, bueno, que o sea, era una parábola, y no sabía que era así los casamientos en aquel lugar. Entonces, por eso quiero contarles esta experiencia de este señor, Alexander, un doctor un misionero que fue a Palestina. Y esta persona decía que cuando estábamos acercándonos a la entrada del pueblo eh, Galilea, dice que vio 10 chicas alegremente vestidas y que iban tocando alguna clase de instrumentos, que venían bailando por la... Eh, carretera delante de nuestro coche cuando pregunté qué estaban haciendo el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio pregunté si tendríamos alguna posibilidad de ver la boda pero él movió negativamente la cabeza mientras decía puede que sea esta noche o mañana por la noche o dentro de 15 días eso no se sabe nunca de seguro entonces pasó a explicar que una de las mayores suertes que se podía tener en una boda de clase media en Palestina era encontrarse con el cortejo nupcial, descansando, y que el novio llegara inesperadamente. A veces en medio de la noche, es verdad que la opinión pública espera que mande un mensajero por la calle gritando atención, acá viene el novio, pero eso puede suceder cualquier hora, de modo que el cortejo nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle, a cualquier hora, a recibir al novio cuando se, eh, este le ocurra llegar, ¿no? Y otros detalles importantes son que nadie se le permite estar en la calle cuando anochece sin una lámpara y también que una vez que ha llegado el novio eh, y se ha cerrado la puerta, los que lleguen tarde a la ceremonia ya no pueden entrar. Así que el drama de la parábola de Jesús se representa exactamente eh, bueno, estamos en el siglo XXI. En el siglo XX se representaba en ese momento cuando esta persona contó su experiencia. Entonces, acá no hay ninguna historia imaginaria, sino una parte de la vida de una de las aldeas de Palestina. Así era la vida allá. Entonces, como tantas parábolas de Jesús y lo que me encanta de Jesús, que él usaba cosas cotidianas de la vida de las personas, de sus experiencias, eh, eh, para, para enseñarnos y para abrirnos los ojos y en esta oportunidad tiene un sentido inmediato y local y también tiene un sentido obviamente más amplio y universal no para todos nosotros solo el senti el significado que tenía inmediato en ese momento cuando el señor Jesús contó la parábola a sus discípulos era que iba dirigida a los judíos no ellos eran el pueblo elegido de dios toda su historia debiera haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios, deberían haber estado preparados para cuando Él viniera, pero por el contrario estaban totalmente desprevenidos, por tanto se encontraron eh, excluidos. Entonces acá tenemos en forma dramática, en esta parábola, eh, la tragedia de la falta de preparación de los judíos. El Señor estaba ahí y obviamente como conocemos los evangelios, los fariseos, eh, en vez de recibirlo lo, 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 lo querían matar enjuiciar y llevar a la cruz y bueno fue todo lo que sucedió pero la parábola tiene dos advertencias para nosotros hoy y acá es donde quiero llegar eh, espero que les haya aclarado cómo eran las bodas en palestina ¿no? eh, las dos advertencias eh, que podemos ver en esta parábola que es muy patada al pecho que va directo a nuestro corazón, es que una de ellas es que esta parábola que hemos leído nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Hay cosas que no puedes hacer al último minuto, que ya es tarde. No es demasiado tarde, no sé, para un estudiante eh, preparar los exámenes o preparar un examen la noche antes, ¿no? Estás en la facultad, en la universidad, y, y, y ya es tarde cuando son las 10 de la noche y al otro día tenés el examen. También es demasiado tarde para una persona, eh, no sé, adquirir alguna habilidad o algún carácter si no lo tenía antes eh, cuando se te presenta una oportunidad de un buen trabajo. Ya está la oportunidad pero no tenés la habilidad, no tenés el carácter y no lo podés obtener a último momento. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Entonces, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿sí? Hay cosas que no se pueden obtener en el último minuto. No te confíes si venís zafando. O no te confíes si venís, no sé, sí, zafando sería la palabra argentina. Estaba buscando una palabra más, más universal. Eh, pero no la encuentro, discúlpenme, queridos oyentes. No te confíes, porque va a haber cosas que a último momento no la vas a tener y es mejor prepararse antes. Así que te animo a que te prepares en tu vida espiritual, en tus talentos naturales, en tu carrera, en todo lo que hagas en tu vida. Siempre es bueno estar preparado, porque cuando venga la oportunidad... Y tengas aceite de más, vas a poder disfrutarla. Si no, no se puede hacer nada a último minuto. Y la segunda que nos advierte es que hay cosas que... Hay algunas cosas que no se pueden pedir prestadas. ¿no? Las, eh, las chicas prudentes... Eh, perdón, las insensatas les resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que ya no tenían más. Porque las prudentes eh, se llevaron por las dudas de más. ¿No? porque no se sabía cuándo el novio iba a pasar. Pero las dejadas, las, los confiados, dijeron, no, nos va a alcanzar. Y eh, obviamente que les fue imposible eh, conseguir aceite prestado. Entonces, y esto nos enseña algo muy importante, no se puede recibir prestada una relación con Dios. No, no puedes vivir de la relación de, de, con Dios de... De, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos. Eh, cada uno tiene que tener su relación con Dios. No, no se puede pedir prestado un carácter si, si se, se tiene que llevar puesto un carácter. No eh, No puedes vivir de la relación... De, de tus padres porque tus padres son pastores no significa que vos sos pastor porque tu papá es misionero no significa que vos seas misionero eh, porque tu mamá tenga una buena relación con dios no significa que vos la tengas aunque tu mamá ora por vos eh, esta parábola nos advierte en que no podés vivir o no podés recibir prestada una relación con dios vos tenés que buscar tu relación con dios tu experiencia con dios porque la negación de las jóvenes prudentes eh, a compartir el aceite es para hacernos entender, es para hacernos comprender que la preparación requerida es personal y es insustituible. No vale apoyarse en la fidelidad del otro. No, no te puedes apoyar en la fidelidad de tus padres, de tus amigos, de tus hermanos hacia Dios. Vos, vos tenés que buscar esa relación con dios vos tenés que preparar tu corazón y tu mente con dios porque es personal es insustituible no podemos estar viviendo siempre de prestado del capital espiritual que han reunido otros ¿Sí? hay, hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por nosotros mismos eh, por nosotros mismos perdón eh, porque no nos pueden dar o prestar otros la vida espiritual que tiene el que está al lado tuyo no te la puede dar. Vos tenés que tener tu experiencia. Y yo soy hijo de pastor y, y seguro si vos me escuchás que sos hijo de pastor. Eh, tú, no, uno no puede vivir prestada la relación de, 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 de tus padres. Vos tenés que buscar tu propia experiencia con Dios. Eh, que Dios haya llamado a tus padres voy acá a abrir un tema de debate tal vez pero el hecho de que Dios haya llamado a tus padres a ser pastor no significa que vos seas pastor Dios, Dios tiene una experiencia personal con vos vos tenés que buscar tu propia experiencia tu propia relación con Dios espiritual eh, Dios va hablando a tu corazón y si yo quiero vivir de una relación prestada nunca voy a tener mi experiencia propia nunca vas a tener tu experiencia propia no hay frase más fuerte que podamos leer o escuchar es que llegaste tarde. Ya no puedes entrar a la película, ya empezó, eh, se cerraron las puertas del estadio, no puedes entrar a la cancha, ¿qué sé yo? Llegaste tarde, que qué... no <ríe> llegaste tarde, la, la chica ya fue conquistada por otro, llegaste tarde. <ríe> no, eso hay que tener cuidado también. Pero lo importante es esto: no puedes obtener cosas en el último minuto. Y no puedes, y hay cosas, ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas y que nadie te va a dar. La relación con Dios, el llamado de Dios, todo lo de Dios es personal y tenés que buscarlo vos. Deja de vivir de relaciones prestadas y empezá a tener una relación personal con Dios. En esta historia suceden dos hechos: el retraso del novio. Que el sueño de todas las que eh, estaban esperando. La incesantez de las chicas necias no es que se hubiesen dormido porque todas se durmieron. Sino que no iban preparadas para, para lo que iban a hacer, no para su misión. No habían contado con un posible retraso del novio y por eso no tuvieron aceite suficiente. Entonces no deje las cosas para el último minuto. Seamos prudentes, ¿verdad? En todas las cosas de la vida y busca tu relación con Dios personal, busca lo que Dios tiene para vos. Salí de, de, de tu comodidad y, y, y busca esa relación con Dios, busca ese llamado de Dios que Dios te quiere poner en tu corazón en este último tiempo. Esto era lo que tenía para compartir. Busquemos juntos, no dejemos para un último minuto algunas cosas y sepamos bien que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestada y no se puede recibir prestada una relación con Dios busca tu experiencia con Dios no se puede recibir prestado un llamado de Dios porque el llamado Dios ha dado a te, Dios tiene un llamado para vos específico Dios tiene un llamado específico para tus hijos si sos padre no va a ser el mismo que el tuyo Vos que sos hijo no vas a tener el mismo llamado que tu papá, o sí, pero no, busca tu experiencia con Dios y que Dios abra camino en tu vida. Así que bueno, esto tenía para compartirte hoy, en esta semana, estamos con los evangelios, con Mateo, así que no te pierdas el próximo episodio que también va a estar muy bueno. Gracias por escucharme y bueno, seguimos en contacto. Compartí este audio, compartirlo en tus redes sociales si te gustó. Eh, Decirle a tu amigo, che, escucha este que está muy bueno. Bueno, eso está bueno. Gracias por escucharme. Ahora estoy grabando desde el celular. Y bueno, ya voy a, vamos a tener unas mejores cosas para, para que puedas escucharlo con mayor alta definición. Nos vemos. Chau, chau.